0: Es momento de entrar al maravilloso mundo de la música. 8 track Un programa donde encontrarás solo clásicos. Comenzamos en MBS
1: 102.5. Bienvenidos a una nueva emisión de 8 track por MBS 102.5. Hoy es un día muy especial porque... Aparte de ser 31 de julio, ya se nos fue julio, ya se nos fue un chorro del año. En este mes salen los árboles de Navidad a to en todas las tiendas, se empiezan a vender. Ya hasta algunos dicen que huele a pavo. Para mí huele a pozole porque ya mero es septiembre. Tenemos mitos que nos han dado en las clases. Gustavo nos va a hablar acerca de algunas películas que nos ponen de buenas porque es el Día Mundial de la Alegría, sí o no. ¿Estás tú alegre? Pues
2: sí, se nota, ¿no? Se
1: te nota, claro. por supuesto. Qué bueno que te guste hacer este programa. A mí también supongo que se me nota hacer este programa porque me da mucha alegría estar con ustedes. Tenemos muchas noticias y tenemos en entrevista a Camilo Séptimo En un ratitito van a estar con nosotros enlazándose por teléfono. Pero antes vamos a empezar con Kaya Lana Ella es mexicana y tiene una canción que se llama Daydreaming que suena espectacular. Es de su disco... Single Stable y así inicia A-Track por MBC102.5. Es la fabulosísima voz de Kaya Lana. La canción se llama Day Dreaming de su disco. Single Stable. Esta canción yo la descubrí ayer. Había escuchado algo ahí como sueltito de Kaya Lana del disco, es, del disco este de Single Stable. Y no la, 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 ni escuché la canción suelta para algunos estrenos que escogemos de pronto para este programa. Pero ayer que puse la canción, suena súper retro. Me, o sea, cuando empezó la música así de wow no manches. Bueno, a mí me gustó mucho, ¿no? Pues porque ahorita ando como escuchando mucho funky y que mucho R&B y que mucha música disco y como toda esta onda muy setentas. Y suena de veras, es una gran producción y la morra canta bien padre. Es de México, le daba como mucha pena cantar de morra. ¿A poco? Y entonces entró a una, entró a una, no te escuché amigo, ¿cómo? Todo lo tiene bien, sí y entonces este pues total que la, la morra agarra y entra una obra musical y pierde el miedo de cantar empieza a componer algunas canciones todas las canciones son composiciones de ella y la verdad suena espectacular escuchen single Table, esta se llama daydreaming les va a gustar bueno a toda la gente que le gusta este tipo de música hay unos que les gustan unas cosas más reventadoras si es metalero a lo si mejor no no le va a que gustar. no ponemos mucho rock and roll fíjate siento que hemos andado muy poperos sí siento Mar... Siento Al rato la canción que va en mi sección está... Está medio roquerilla está, está, sí. está medio roquerilla Pero bueno, vamos ahora a las noticias, amigos míos Y cómo empezaremos las noticias si no es hablando de la mujer más preciosa del universo Scarlett Johansson Que ayer metió una demanda en contra de Disney por la película Black Widow ¿Por qué? Bueno, pues entonces lanzan Black Widow ante, eh, Black Widow, hay que poner un poquito de contexto se iba a estrenar el año pasado y bueno debido a la pandemia se fue retrasando todo el estreno pero aparte lo fueron retrasando porque con ella habían acordado que se iba a llevar parte de la taquilla de cine iba a estar bastante bien ser, sí. e imagínate o sea la película donde la estrenaron funcionó en cine pero lo malo que tuvo disney fue estrenarla al mismo tiempo en la plataforma y de ahí no le tocaba a ella y eso de la plataforma uh -huh. no le toca a ella le toca exclusivamente a disney Muchos, los abogados que están Dicen que ella que, que Disney toma esta decisión Para poder legitimarse un poquito más Con los activistas los accionistas Perdón, de Wall Street Entonces hacen como esta jugada Que la verdad sí está sí está fea pues O sea, acordamos una cosa tú y yo Y entonces tú eres el que está fallando Y todavía le contestaron Lo siguiente, perdóneme si me tardo dos segundos No hay ningún fundamento Esto contestó Disney, no hay ningún fundamento En esta presentación de demanda es específicamente especialmente triste y angustiosa por su indiferencia ante los horribles y prolongados efectos globales de la pandemia de COVID-19. Yo creo que aquí Disney se está tirando al piso y está chantajeando queriéndole hacer quedar mal porque por obligar algo que le debían a ella. Ay, como si le hiciera falta dinero a Disney, o sea, son dueños de todo. Perdón, no, y aparte no, si te está yendo mal con la plataforma, tienes todo Disney, o sea, tienes Fox, te, no, es cierto, no, tiene ahí el CL, está yendo muy bien. tiene todo. Tú, o sea, Todavía vas a decir que o, sea, que, o sea, entonces ella queda como indiferente ante lo que pasó con el COVID-19. ¿Es en serio, Disney? ¿Para qué firman un contrato y lo rompen? Ahora, le estás, dando, ¿le estás queriendo dar como esta, uh -huh. esta cuestión de que la mujer y, y empoderar y tal y tal. Lo cual, la verdad, o sea, Scarlett Johansson ha tenido grandes papeles y pues, no lo necesita, pero, ok, estás queriendo hacer esto. Pero al mismo tiempo, entonces, como te, como te se está quejando y te está demandando, entonces tú eres el indiferente... Está, es, es, me dio hasta coraje. Lo acabo de leer hace ratito y hice un corajote sí. con Gustavo, que hasta pobre es Ese quedó. Mickey Mouse es más malo que la carne de puerco, creo. Dios santo, sí. Ojalá que, o sea, ojalá que si estaban a punto de llamarnos por teléfono y ya no lo van a hacer. Pues qué pena, digo, pero si así se manejan mejor, ¿no? Y bueno, la siguiente noticia es: vamos a cambiar de esta gente que no es tan fea, digamos como al cuadro de honor. En el cuadro de honor del día de hoy tenemos a un muchacho que se llama Steven Rosales. De fondo estamos escuchando al tri. Súbale oh, tantito, mi señor Zavala. No, no sea malito. Sí estamos roquerillos. Sí, para que no digas. Esta canción que se escucha de fondo se llama Perro Negro. Es del tri, por supuesto. Eh, habla de un perrito callejero. Entonces estaban dos perritos callejeros ahí en, en El Salvador. yo de que Hay una super tormenta. Y pues están muriendo de frío los pobres animales. Y llegan a una gasolinera. Y un chavo que se llama Steven Rosales... Que no sé por qué en, en El Salvador suelen hacer es así como James Pérez o así como eso, que es, bueno, como ese contraste se me hace muy bueno. Te acuerdas de Wiri Wiri ¿Te acuerdas de Jonathan Tezcatipoca? Era muy <risas> sí, bueno. Sí, sí, sí. Sí. O sea, pero bueno, mi Steven Rosales tiene un gran corazón y entonces saca cobijas y tapa a los perritos de su sueldo, que la verdad, o sea, una persona que, que, ser, que, ser, que sirve gasolina Tampoco es que gane muchísimo En algunos casos, de hecho, a lo que le ganan es a las propinas. propinas creo que no tienen ni sueldo Ajá. Entonces el tipo agarra y saca saca el, su dinero Y compra comida para los perritos Total, pues ya le toman una foto Alguien se acerca y dice que le, que le gusta rescatar animales Pero no se puede llevar a estos dos perros Ya había solucionado que en la gasolinera se iban a quedar Ah, qué padre Que no. estaban en adopción O sea, los iba a dar en adopción ah, okay. Y la gente que quisiera los perritos pero se me hizo de muy buen corazón, usted no necesita tener los millones de pesos para poder hacer eso y poder tener una, una acción buena con algún animalito, con alguna persona que se ha desprendido, aunque sea un poquito. No Es digo? muy barato, unas patitas de pollo, unos huesitos y ya con eso sí, les van a gustar. No. Y ahora vamos ya con lo último de las noticias. Bruno Mars y Anderson Pack, el genial Anderson Pack. De verdad, es qué tipazo. Y el otro también se me hace muy bueno. Desde febrero anunciaron que iban a hacer, un, que iban a hacer algo juntos que iban a colaborar y no se sabía nada y acaban de sacar eh, pues un, un disco que apenas está como medio funcionando y se va a llamar eh, Silk Sonic y bueno, han sacado dos canciones, de fondo estamos escuchando eh, la primera canción que lanzaron, pero el sencillazazo que tienen ahorita que se llama Skates es espectacular, de veras también y también suena retro y también suena R&B y también suena todo eso, así que si quieren vamos a escucharlo y regresamos a a -Trak. Por MBS 102.5, ellos son Bruno Mars y Anderson Pack de su disco Silk Sonic, que todavía no sale, y el sencillo se llama Skate. Haga de cuenta que ellos se imaginan como en medio de una pista de patinaje de los 70s, de estos que iban así como todos las noches, disco así, y entonces salió esta canción. Escúchenla, eh, y vamos a ir ahorita a un corte comercial, pero regresando, tenemos radar con todo lo que nos enseñaron en la escuela, pero lo que nos mintieron también ahí. Gente que de pronto, pues Está no es horrible. ¿no? Sí, sí, horrible, sí. horrible. Vamos a regresar en un momento. Esto es 8-Track por MBS 102.5.
0: Pongamos pausa al cartucho de 8-Track, donde están los verdaderos clásicos por MBS 102.5. Es momento de ponerle play al cartucho de 8-Track -track. por MBS 102.5, donde están los verdaderos clásicos. Ya regresamos. MBS
1: 102.5. Esa música misteriosa nos hace ver que ya se acerca el momento de radar. Con Carlos Martínez, fíjense ustedes que perdón, nada más para poner contexto, ¿Sí? nos vamos a hablar acerca de las mentiras de la escuela. Chequé algunas cosas porque sí me dio intriga un poco de pues, sí, sí. cosas ¿cómo, cómo, cómo, que nos? nos enseñaron y nah, encontré man. algunas que no, que no voy a decirte porque probablemente a lo mejor son y si no son tampoco le voy a sumar porque es este tema pero nada más yo quiero sumar que sí. de pronto si sí, el sistema de, de, de educación aquí es raro yo no sé si ya lo he platicado aquí y si sí discúlpeme usted tengo memoria a corto plazo pero en la secundaria una maestra de inglés llevó always on my mind de Elvis Presley y nos decía es que maybe es la esposa de Elvis Presley porque la canción dice, maybe I will treat you. Ah, era el nombre la, de la esposa eh, Yo creo ella. que sí. Y decía <risa> que maybe era la esposa. No, señora, es Priscila Presley, ya se había divorciado. mejor se llamaba Maybelline. La... Ajá, pero, pero entonces, <risa> ese nivel de inglés tenía yo en la, en la Miguel Ramos Arispe, secundaria es 44, tres veces heroica. Así que, Carlos, dinos, por favor, ¿dónde más están los errores? La primera, esta yo creo que todos nos la dijeron, mm. que nosotros
2: solo usamos el 10% de nuestro cerebro. Esa mentirota, ¿no? Y pues, tristemente, sí, lo siento, gente, usamos el 100%, así que ya no le busquen más. Sí, sí claro. Usamos.
1: De hecho, hay una, hablando de Scarlett Johansson, que también tú vas a hablar de Disney, y pues, pues, para traerla también ah, a este la blog. Película. Tiene uh -huh. la película de Lucy, en la cual también dicen, ay, nada más usamos un 10% del cerebro. Morgan Freeman apoyando eso, pero es una gran película, yo la he visto no sé cuántas yo veces. Yo no la vi porque amo esa película.
2: Esto está muy bueno. No, no, siempre nos han dicho que los camellos almacenan agua en sus jorobas. Ajá. Resulta que no es cierto, sus jorabas están llenas de grasa Es grasa y, y sí sirve para lo que nos contaban, que pueden pasar varios días sin comer mientras claro. trabajan en el desierto Pero entonces digamos que esa grasa les ayuda para... Así es, pero no traen agua, no están cargando ahí sus sí, sí, garrafones de, de agua decir, Imagínate, <risa> la electro pura y, y luego... Esto está muy, muy chistoso, porque todo el mundo me la claro. ha dicho y nos la dijeron Y hay dos vertientes, nos dicen que un rayo no puede caer dos veces en el mismo lugar Ahí les va Unos dicen que sí es cierto Porque si cae un rayo No puede caer dos veces al mismo tiempo Y es verdad Porque un rayo Cuando cae puede caer En tres o cuatro lugares al mismo tiempo sí. Se divide Sí Pero sí puede caer Dos, tres, cuatro O hasta cinco veces más En el mismo lugar De hecho Hay una persona En Estados Unidos Al cual a su casa Le ha caído siete veces un rayo Yo no sé por qué No se ha mudado de casa Pero bueno Sí Entonces para que vean Que es mentira Ah, esta está bien fea Ubicas a unos animalitos Que se llaman Lemmings Ajá. <risa> no, ¿Cómo unos animales que se llaman? Perdón. Lemmings No Los Lemmings son unos rat, como ratoncitos Se mm. hicieron muy famosos Porque hay hasta un videojuego De que van caminando los muñequitos Y se caen por un barranco mm. Se supone que todo mundo cree Y nos han dicho que los Lemmings Se suicidan en masa O sea que llega una edad O de que hay muchos Y van se avientan de un barranco Ok Bueno, resulta que esto es mentira No se suicidan y todo fue porque en 1958 hay un documental de Disney, por cierto, llamado Infierno Blanco. ¿Qué
1: está pasando, Disney?
2: Ajá. En el cual lo falsearon, entonces los productores agarraban y aventaban a los roedores al barranco para grabar la película. Y desde ahí se cree que se suicidan y no es cierto, los mataron. Qué,
3: qué desgracia. Hasta no. videojuegos
2: hay, por o cierto,
1: buenos Disney, ¿qué está pasando contigo hoy sábado 31 de julio del 2021? Por favor, ¿sí? <risa> sigue. ¿Cuántas veces
2: te dijeron uh -huh. que Robin Hood le robaba a los ricos para darle a los pobres?
1: Todos. Es más, hasta la película con los animalitos, que era un zorrito, que es mi película preferida de Disney. Esa, de eso trata, que le roba a los ricos para, quitarle, para le quita a los ricos para darle a los pobres. Pues no, resulta
2: que el dinero se los daba como que a su pandilla. Y lo que hacía era como un reclamo para no pagar impuestos al rey. O sea, aún claro. así es un héroe. Porque claro, es pues un no sueño guajiro de todos, está, ¿no? Pero, sí, pero aquí ya estamos
1: bien dados al catre. Y luego... Otra,
2: otra, vez este, perdón, a regresar al tema, yo creo que adiós patrocinio. Walt Disney dibujó a Mickey Mouse. Ajá. Resulta que no, Walt Disney ni lo inventó ni lo dibujó porque Walt Disney no sabía dibujar, él nunca dibujó a ninguno de los muñecos. Y entonces, ¿quién habrá hecho a Mickey Mouse? Sí, tiene autor, ¿eh? Es uno de los trabajadores de Disney que lo
1: inventó que él, y lo Pero dibujó. Walt Disney no lo dibujó. No, nada que ver, no él no sabía ni dibujar. Ok, bueno, digamos que vio como el... el, el... Punto, allá, para no seguir hablando sí. mal de los pobres. O, digo, pues, seguramente porque están escuchando. Pobrecitos. Walt Disney sí, sí, desde sí. más allá y congelado en Disneylandia. Pero dudo, o sea, a lo mejor en una de esas, pues, pues, es una persona que, que veía como el campo de de, 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 de como de opción ahí para que pudiera claro. explotar. De, Esta quizás. es buenísima porque todos nos lo dijeron. Napoleón
2: Bonaparte era chaparrito. Sí, hasta está el complejo de Napoleón. Claro. Y tanto. Bueno, resulta que para su época Napoleón no solo era de estatura promedio, sino que era alto. Napoleón medía. Un metro sesenta y ocho centímetros. Eso iba a haber. Ajá. Y resulta que nos dijeron que era chaparrito porque era más alto que el duque de Wellington. Entonces, la propaganda inglesa quiso hacer ver a Napoleón como un
1: chaparrito. a Como menos, como un complejo. No, fíjate. Y, y esa sí es una... O sea, esa sí es una máxima. Todo el mundo, todo mundo sí. pensamos eso, de que... de que O sea, pero unos sesenta no es tan bajo. No, no, no. Bueno, y yo me lo setenta y Tampoco, o sea, también no es que... ¿Cuánto mides tú? 1.69 ¿Tú mides 1.69? Sí, un
2: centímetrito más Fíjate, que Fíjate, podría
1: ser Napoleón Mira Charlitos, pues qué onda Ya vamos a
2: conquistar, Francia. Por favor, hermano Ahora va a estar
1: más fácil porque ellos sí Sí, al final ahorita ni quieren a su presidente <risa> Exacto
2: Ahora, sí. esta está muy buena Siempre nos han dicho que cuando nos morimos El cabello
1: y las uñas siguen creciendo Digamos que es como lo último que queda del folículo, ¿no? Como de vida del folículo y por eso se supone que crece. Eso ¿Es cierto? Dice, es falso. Ok. Resulta
2: ah. que ya nada crece. Lo que pasa es que nos morimos y se seca la piel y se encoge. Entonces a la hora de que tú ves un muertito, pues le ves más se larga ve las más uñas. La... Y Ajá. más largo el cabello, pero Ay, es porque la piel se encogió. Oh, no, man... o sea, aquí fui yo a la escuela? <risa> Esta es la peor de todas. Nos enseñaron en la escuela los cinco sentidos. Ajá. ¿No? Bueno, resulta que los sentidos básicos para poder vivir no son cinco, son nueve. Ok. Y no solo hay nueve, existen treinta y dos sentidos. Yo creo que lo hicieron porque
1: le daba flojera a los maestros decirnos todos los sentidos ah, que existen. Es que nada más me aprendí cinco y también me dijeron de, pero, o sea, se irían como de, o sea, bueno, a lo mejor nada más como que los que tienes conciencia son estos cinco, que es el olfato, es la vista, el oído, el tacto. Y el gusto. Sí, también por ahí entra la, la percepción de la temperatura. No me acuerdo. El dolor. Hay uno que es, que es como la percepción de tu propio cuerpo, o sea, que cierran los ojos. Y entonces a lo mejor pones el dedo en la nariz y el índice, pero sabes que estás moviendo y ese también es un sentido que no recuerdo en este momento cómo se llama usted, disculpe. Búsquenlos, existen 32, no, me los aprendí, yo creo, qué bueno que no enseñan
2: los 32 en la no somos maestros de
1: escuela, porque nosotros somos, estamos haciendo un programa de radio aquí humildemente. Dicen que mérito. si se
2: te cae la comida al piso, Ajá. tienes 5 segundos para levantarlo y no se le peguen las bacterias y sí. los virus. Tristemente esto es falso.
1: Se le van a pegar desde el primer es momento. Es
2: inmediatamente, entonces si había algo ahí, pues
1: ya se le pegó. Ay, pero de todos nos coman Porque a mí me ha gustado, se me han caído tacos y sí los he levantado. Ah, claro que sí. Y esta, que es la más moderna. Ya esos que nos gusta hacer. Sí, nosotros nos gusta lo progresivo.
2: Las tres dimensiones que nos enseñan en la escuela y siempre nos dicen que existe una cuarta, que es el tiempo. Todo el mundo cree que son cuatro dimensiones. Uh -huh. Hasta la fecha, los físicos han encontrado 11 dimensiones mm. y están seguros de que hay más, pero ahorita comprobables hay once. Es que cuando en la escuela les digan que hay solo tres o cuatro dimensiones... ...díganle, no, hay once... ...y pues saquen el Google y díganlas pa, para impresionar al maestro o a la
1: maestra. A ver, ¿cuántas dimensiones hay? Oye, pero, de, de, o sea, de plano sí, nada bien. No, está muy triste, ¿no? ¿Cuántas dimensiones? Hay? Yo me di cuenta que perdí mi tiempo yendo a la primaria y a la secundaria. Pues es que, o sea... ...¿cuántas dimensiones tiene un cuerpo? ¿Cuántas dimensiones existen? Aquí está. ¿Cuántas dimensiones existen? Existen cuatro dimensiones, las tres primeras corresponden al espacio... Y la cuarta al tiempo, el ser humano puede percibir los objetos en tres dimensiones, largo, ancho alto, y cuando se observan dos dimensiones corresponden específicamente a las superficies. Es que esto, la quinta dimensión, yo creía la quinta dimensión por una canción de ARIEM y ya fue que me empecé como a como, ay sí, claro, y no me acuerdo en este momento cuál era la quinta dimensión, fíjate, o sea, me enseñó más ARIEM que en la escuela, para gran banda.
2: ¿Cuál extrañas tú? ¿Qué dices que habías encontrado? Sí, era, era
1: la misma, la, ah, de, la, la de los sentidos sí, Fue sí. La, que me, la que más se me quedó Porque ellos decían que eran cinco en el, en el lugar este donde yo había visto Decían que era cinco Y era precisamente esta la percepción de tu propio cuerpo Y las dimensiones de tu cuerpo y demás Y entonces era lo que te echaba muchísimo más la mano Vamos a ir rápidamente Con Nico, porque tenemos algo de caliente ¿Vamos a música primero? Ok, perfectamente, bien contestado Vamos a ir a una canción de Incubus La canción se llama Talk, Ho Talk Show on the Mute del disco A Crowd Left on the of the Murder del 2004 Tu maestra de inglés Mi maestra de inglés sí. se hizo presente <risa> en este momento Vamos a escucharlos y regresamos a e track por MBS 102.5 Cartucho
0: de 8-Track Donde están los verdaderos clásicos Por MBS 102.5 Es momento de ponerle play al cartucho de 8-Track por MBS 102.5, donde están los verdaderos clásicos. Ya regresamos, MBS
1: 102.5. Y ya regresamos a A-Track por MBS 102.5. Es que me quedé escuchando la canción y fue así de qué onda. Eh, Fíjense ustedes que tenemos, como cada sábado también, la gustada sección y el día de hoy vamos a hablar acerca de una de un documental que se llama Heaven's Gate Cult of the, Col Cult of the Cults de HBO. Eh, en 1997, el 23 de marzo, para ser exactos, amanecimos con una noticia que un grupo de muchachos que pertenecían a este grupo llamado Heaven's Gate, que era un culto, que era li liderado por Marshall Applewhite, eh, se habían suicidado. Ellos decían que con el cometa Halipop iba venía atrás de ellos o de, a un lado una nave espacial, y entonces al momento de matarse ellos iban a ascender a esta nave espacial y bueno pues fueron más de 36 personas no sé si tú estás seguro de 36, 36 o 39 39 sí. y bueno pues está este documental en HBO cuéntame un poquito fíjate que y ahorita ya me contaste todo pues ya lo dijiste todo gracias ah, ya nos vale. no, no,
3: no fíjate que ahorita que, que estabas diciendo precisamente el nombre de este, de este señor el líder HBO lo que hizo en este documental eh, que está trabajado junto con CNN Investigations uh -huh. eh, a mí me gustó bastante porque eh, como tal, dan, vamos como que le dan un lado humano o humanizan un poco a las víctimas, por decirlo así porque víctimas, llamar víctimas como tal es un poco difícil al final de cuentas nunca fueron eh, ni, ni, ni tenían eh, indicios de lavado de cerebro ni nada por el estilo, ¿no? Creo que eso es lo que más trata de hacer HBO con este documental trata sí. de darles es lado, el ese lado más humano, como entendiendo qué era lo que pensaban, cuál era la idea que tenían. Y estamos escuchando esta canción, que es de la película The Sound of Music. Porque, eh, precisamente, los dos líderes, que eran este hombre, Marshall White y Bonnie Nettles, se hacían llamar Do y T. Pero todo venía precisamente por esta canción, porque ella era fan de la película de, de The Sound of Music... Y, y, y terminaron haciendo como una, una abreviación de su nombre, que era Do, él y Ti, ella. ¿Por qué? Porque casi empieza la canción. Doti, exactamente. Eh, el, 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 como dices. Gran este, película, vean Sound of Music. ¿eh? Está, muy, está buenísimo. Digo, la verdad. Ya, ya, voladora. ya, ya, voladora. ya suena, suena medio macabro, ¿no? La Con no esta canción. Voladora. Sí, sí, no, voladora. lo supuesto. agarraron, ¿no? Pero, no. pero el, lo que sí está muy bueno es también el documental. Hay que verlo. Eh, te, eh, Digamos que te dan un pre de lo que mucha gente no habla Que es cuándo fue fundado, por qué fue fundado, cómo lo hicieron qué era, qué era la idea que tenían Algunos sobrevivientes del... Hay testimonios de sobrevivientes del, del, de, de este, este culto. culto Y está, bueno, a mí, me, a mí se me hizo muy interesante precisamente escuchar a estas personas Hay un hay, hay un testimonio de uno de los, de los sobrevivientes Que pierde a su esposa, su esposa sí se quedó ahí Y él ni siquiera puede hablar bien porque dice que todo... Term o sea, él, a él lo que le afectó ...fue, eh, digamos, de manera psicológica... ...la humillación que le hizo algún día... ...en frente de todos ah. este hombre. A Ajá. Entonces, está muy, muy, muy interesante. No lo dice como tal en el, en el documental, no está. Lo, o sea, lo, yo lo tuve que investigar... ...porque al final de cuentas... ...se nota mucho la... Esta, este, este, ...este problema con la voz de este hombre. Pero bueno, véanlo, está muy bueno. Son, son... ...yo no entiendo por qué creo que está censurado... ...uno de los cuatro capítulos. Dice que son cuatro capítulos, solamente hay tres en HBO. ¿Ok? ¿Ok? Eh, y vamos con la lista Ok, tienes tu lista de canciones Hoy es el día mundial
1: de la alegría si ustedes estuvo de malas, la verdad, o sea se de buenas se de buenas, escúchenos, les decimos aquí pura tontería Y recomendamos <risa> buenas cosas, por favor Para que se pongan de buenas La primera película que vamos a recordar para que se pongan de buenas es la rían. Jaula mí... de los pájaros, Bird Cage De 1996 De
3: 1996. Es
1: Robbie Williams, Nathan Lee, Gene Hackman
3: Que es un dios, y cuéntame un poquito Bueno, eh esta película eh, es, es una película del doctor Mike Nichols eh, que, o, lo hemos conocido o le conocemos películas un poco más difíciles como el graduado o Closer ¿no? el graduado que ¿El es una chulada. chulada Closer a mí me super, Closer de onda, es muy no me buena gusta. película
1: pero es o sea, me gusta volver a pero, verla, ajá, ¿no? me gusta
3: ah. pero no me gusta pero el graduado es una chulada pero pero son, son como temáticas muy diferentes no entonces ah claro sí, te sí, sí. De, un, de un director como Sí, y, y, y muy bueno no bueno o sea, que puede ser cualquier cosa muy bien Imagínate cómo, cómo era la dirección y cómo era la película. Que para, para hacer las escenas entre Robin Williams y Nathan Lane. Nathan Lane es, es digamos, el coestrella de, de Robin Williams. Sí. Y, y, y es este personaje, la pareja gay, digamos, de, de Robin Williams. Y dicen que Mike Nichols precisamente les pedía no hacer estas, estas escenas, digamos, improvisadas desde el principio. Quería hacer la, la original. Sí, señor. Y después... Que ya improvisaran, porque si no era una locura. Claro. O sea, nunca es que Robin Williams haciendo... no acababas, nunca. El genio de la improvisación más
1: grande así es, así es. que ha pisado, yo creo, esta tierra. Entonces, no veo esta película. Gusta. Con esta película de verdad se van a poner súper de buenas. Ok, la segunda es una de mis películas preferidas de la vida. O sea, te lo juro que la disfruto, pero tiene como, todos estas, como todas estas aristas en, la, en las que pasas de la risa un poquito, sí. como el sentimiento. Caray, o sea, de verdad es una gran película. Es La vida secreta de Walter Mitty. Sí. Es con Ben Stiller. Eh, también la dirige Ben Stiller. Es Kristen Wiig y Adam Scott. También está este hombre que era que esposo de Madonna, que ya se me ha... John Sean Penn. Penn. Que, que, sale, que sale como 3 segundos, pero es un personajazo, o sea, de alguna pero, pero, pero forma toda guión. la película, es el, el, el tipo es el así pivote es. de toda esa película, así es, así es. y Walter Mitty, si no la han visto, se los juro que los va a inspirar, de aquí al lunes usted se va a sentir otra persona, y ya el martes pues a lo mejor no.
3: Y, pero, y déjame te platico, bueno, es un remake de una película de, mil, de, de 1947, sí. eh, este guión ha, ha sido considerado uno de los más difíciles de hacer, de, 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 de llevar, digamos, a la pantalla como tal, y... Eh, bueno, quien se animó a dirigirlo bien, bien como tal, fue Ben Stiller. Porque la productora ya había comprado los derechos, lo pagaron, lo hicieron y demás. Y de pronto ya tenían considerados incluso a Steven Spielberg o a Mark Waters para dirigirla. Sí. Y de plano dijeron, ¿saben qué mejor? Luego la hacemos. Ahorita como que no nos estamos tan convencidos. Como 10 años se tardaron en hacerlo, ¿no? Con, sí, se tardaron un chorro de tiempo. Sí. Y, y luego consideraron también, imagínate, Jim Carrey, Owen Wilson, Mike Myers. Sí. Y sí. para el personaje que hace Kristen Wiig... Scarlett Johansson, que también estábamos hablando de
1: ella. ¡Wow! Fíjate, hoy. Hoy, 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 hoy es, es el es día, el día Scarlett, de Scarlett, Johansson. como es el día, día de, la de la alegría. alegría. Exacto. Ay, amigo. <ríe> es que sí, digo, va, nos da mucha alegría. Yo la
3: veo y me alegro mucho. Y siempre, hablando, así, hablando también igual de Scarlett que, Johansson. Pues, que también. Vamos pues, Si pueden ponerlos, por favor, ¿me puedes ayudar, Carlitos, poniéndote una, 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 la rolita de, de Sing? La de. La de Scarlett Johansson. Que ella canta. Es super sing Súper bien Que canta
1: del 2016. Está Matthew McConaughey. Riz Witherspoon, Scarlett Johansson, John T. Reilly, Taylor Neckar, perdón, y Seth McFarland que es un genio de todos los tiempos, y si no ha visto usted Family Guy, se está perdiendo de caso mucho.
3: Este, esta película de, de puras voces es increíble que de veras de buenos, y además la mejor sorpresa fue Scarlett Johansson cantando. Tiene muy buena voz. Este, este, la que estamos oyendo de fondo. Se es ha sacado, sacado y más... más canciones aparte. ¿eh? De pronto cante por ahí. Hay un hay un clip eh, de cuando fue a Afganistán apoyar como ahí a los soldados y demás. A las eh, tropas. A las uh -huh. tropas. Este, y, y, y canta This Boots, la de, la de Nancy Sinatra. No manches. Es sí, no, ruta. tiene
1: es, que, es que, que no hace, o sea, de verdad. Bueno, esta
3: película, además de buena, de que te pone de buenas, tiene dos, bueno, tiene varias cosas muy chistosas. Una, no hay como tal un antagonista, no sé si se dado cuenta, pero no tiene un antagonista, no hay, no hay un malo. Ajá, ajá. A diferencia de muchas eh, películas, raro, estas no de animación, fijado, sí. pero no hay un malo. Bueno, y tiene muchísimas referencias a Back to the Future, bueno, a, a Volver al Futuro. Sí. Una, por ejemplo, esta mujer que canta, esta Ash, que es el porcoespin, sí. canta igual y de pronto hace su solo. Y se queda así en silencio todo como, como en volver al futuro, ¿no? Ok, ok. Esa es una. Eh, el gorila, Johnny, que se un Egerton se esconde en el callejón y trae una, un saco, una, un chamarra de piel o algo así, sombrero. Y agua, habla por el walkie-talkie, igual que en la, en la segunda película de Back to the Future. No, manches, sí es cierto. este Luego, otra vez Johnny, sale en patineta al principio. Igual que sale Martin McFly cuando sale del, del laboratorio de, de Doc Brown. Sí. Y... Eh, Hace una referencia también a Jerry Maguire cuando el koala, que es este personaje de Buster, está hablando y está hablando de no, y es que le éxito, y yo voy a encontrar el éxito, y no sé qué. Es como Jerry Maguire cuando está detrás el viejito, ¿te acuerdas? Claro, claro, claro. Es, es una muy buena película, a mí me pone muy, muy de buenas. Entonces ahí, ahí se lo recomendamos. Y por último tenemos Ferry No, porque Bueller. me faltan dos, llevamos tres. ¿Cómo? Me falta ¿Pero te me saltaste mandas, sí, eso. Es. Te saltaste el... Este, ¿No? Sí, la, la de... El joven Frankenstein. Ah, claro. Frankenstein. vas por favor, discúlpame John Frankenstein es una película de 1974. Esa película me gusta un chorro. Es... No de buena. verdad, sí, buenísima. sí es buenísima.
1: Pero esta está de amistad. Ajá, exacto y, y por supuesto es alegre... O sea, usted escucha el joven Frankenstein y va a decir, ah, pues es de terror. Ah, pues va a ser un chorro. Se lo prometo que se la va a pasar súper bien. Es Gran película.
3: Creo la, yo No sé si sale la primera parodia como tal de una película de terror. No sé. Me parece que sí, porque de antes de 74 no sé si hacían parodias de terror. O sea, hicieron, por ejemplo, Airplane. Uh -huh, eh, uh -huh. Más o menos por esas fechas, 79 creo que es la de Airplane. Sí. Pero no como tal de terror, de nada de terror. Vamos rápido un corte. Vamos, perdóname, mi querido Gustavo, porque vamos con Nico para
1: que nos diga algunas cosas de caliente. Por favor, Nico.
0: Pongamos pausa al cartucho de H-Track donde están los verdaderos clásicos por MBS 102.5 Apuéstale en Caliente América y NKX empatan
1: 0 por 0 después de 38 minutos Regístrate en Caliente.mx y recibe 400 pesos de regalo, el momio para el empate entre América y NKX es de más 200 si apuestas tus 400 pesos, cobrarías 1200, Caliente.mx más acción, más diversión
3: Apuéstale en Caliente
1: Así que ya saben dónde apostar, en Caliente por favor, Gustavo, vamos a seguir hablando esta película a mí me turbofascina, estábamos hablando, estamos haciendo un top 5, si sí, top 5 de películas, porque es el día de la alegría. Y Gustavo nos estaba diciendo del joven Frankenstein de eh, de 1974, Jim Wilder, que es Jim un Wilder, genio.
3: Que es así, un supergenio, es pero una, además, es o sea, un imagínate...
1: actorazo, creo que no era muy valorado, fíjate.
3: No, pues sí, pero no tanto, creo que hasta el fin, bueno, ya muy después, no sé si ya final, muy, muy De adelantado. hecho, creo que hasta que se murió no, hasta fue los valorado. 80, 80 y tantos que sí ya dieron un poco más. Pero pero imagínatelo a él junto con Mel Brooks, Mel Brooks, o sea, para mí es uno de los mejores directores de comedias o sea, jamás de existir. O sea, claro es buenísimo tiene lo que es súper bueno no conozco película mala de Mel Brooks entonces si pueden verla a partir de hay una hay una escena que hacen digamos una broma eh, en donde hablando en inglés le dice el jorobado a Gene Wilder le dice walk this way camina de este modo claro. pero o sea bueno se entiende como camina por aquí no entonces cuando cuando entiendes esa, esa esa diferencia entre los dos entre las dos formas de decirlo le dice que camine camine con un bastón Aerosmith estaba grabando su, uno de sus discos en este en este en estas fechas hicieron un break vieron esta película y de ahí salió Walk This Way. Cabe mencionar que esa canción a la que se refiere Gustavo
1: este sí funcionaba más o menos se sale este, se sale Joe Perry de Aerosmith y regresan pero antes de esto Rick Rubin está produciendo a Ron DMC toma el riff de esta canción ajá, ajá. y entonces es que Ron DMC tiene así esta es, canción este, es. el tema con el sampler y luego están juntos y gracias a Ron DMC, Aerosmith tiene como este Como Así este es. alientito para seguir sí, los sí, ochentas sí, sí. Y noventas, vámonos apurando amigos, Rapidísimo, ya... rapidísimo, la última La
3: de un experto en diversión es, es una película de John Hughes Que hace una semana, hace ocho días hablamos de John Hughes Que sí, sí, es ¿no? súper bueno, es el mejor Mati Bure, Mati Burek, yeah. Matthew Mati Broderick Matthew Broderick es eh, quien, protagonista, eh, quien protagoniza esta película junto con, con Alan Rock y Mia Sara. Esta película, lo que, lo que a mí me gusta mucho es la historia que hay detrás. Hay un, hay un digamos, mini documental en donde platican que este, este personaje que hace Charlie Sheen, mm. eh, que es un mini, mini personaje que, que hace Charlie Sheen, que se encuentra en, en la jefatura de policía con la hermana, es está relacionado muy íntimamente con Matthew Broderick, con el personaje Matthew Broderick. Sí. No puede, él, él, él insiste que no deje la escuela, deja la escuela y termina en la, en la jefatura de policía. Mm. Y eso lo hace... Que, o sea, más que se interese más en que su amigo no deje la escuela y, haga, y, y tenga algo por qué vivir. Por eso es que le hace pasar un buen día. Muy bien, pues esas son las canciones que tenemos, las, perdón, las películas que tenemos. Y la canción que vamos a dejar
1: sonando es Shawn Mendes con la canción There's Nothing Holding Me Back, del Illuminate del 2017. Está escuchando A-Track por MVC 102.5. Vamos a un corte y regresamos a a con la entrevista que tenemos con Camilo Séptimo Ya regresamos a a por MBS 102.5 Y la verdad yo estoy bien contento porque tenemos una súper entrevista Tenemos unos muy buenos invitados La verdad estamos bien contentos de estar eh, hablando por teléfono Con los chavos de Camilo Séptimo Que están aún un, casi una hora de tocar ¿Cómo están? Buenas noches
4: Hola chico ¿cómo estás? ¿Quién habla?
1: saludarte Te habla
4: Luigi Jiménez
1: ¿Qué onda Luigi? ¿Cómo está, estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Ya listo para tocar al rato o ¿Qué onda?
4: Pues bien, te estoy hablando acá
1: desde el hotel. Estamos aquí, como dicen, echando la hueva. ¡Eso! Haces bien. ¿Tienen algún ritual? Me estaba diciendo, Carlos, que, que te hiciéramos esa pregunta. Carlos es, este, me acompaña aquí todos los sábados. ¿Tienen algún ritual que hagan antes de tocar?
4: Sí, pero pero no, no
1: puedo hablarlo porque se espanta la gente. <risa> Una orgía y luego ya andamos ahí aspirando este fab del, del más sí, gacho son sí, peores sí, que
2: Osborne eso Venimos a
4: correr por todo el
1: escenario oye hermano eh, qué buena rola esta canción de veneno la pusimos la semana pasada qué onda o sea han estado sacando desde Echo que sacaron el, el año pasado y han estado sacando varios sencillos me podrías platicar más o menos qué onda con, con este con el trabajo que están haciendo ahorita de lanzar sencillos nada más Sí,
4: mira, bueno, es parte de... No hemos venido trabajando todo esto desde la pandemia. Uh -huh. eh, entonces, de las de varios temas que tenemos, nos pues vamos descubriendo algunos, que es lo que va a hacer el disco al final, ¿no? Claro. Eh, y después de algunas baladas, pues decidimos sacar un tema fuerte, como veneno. Sí. Que, que es muy funky, groovy, tiene ese tipo de energía, tipo de sintera, de clubs, ¿no? De Cuando bailaban y andaban todos ahí en ropa
1: interior sexy. ¡Eso! <risa> <risa> Yo creo que de ahí, del concierto, van a salirse como algún lugar ahí de esos de ropa interior sexy porque lo traes muy como muy muy presente, hermano. Ah, qué carne. Lo cual estaría bastante bien. Deberían hacerlo, totales el sábado. Acaban de tocar, se lo merecen.
4: ¡Oye! Ah, me, me dicen, <risa> lo que pasa es que aquí a Pisaco
1: está, ah. está complicado por allá, ¿ah? ¿eh? Sí. Oye, te, le pedimos al público que, nos, que, que, que si tenían alguna pregunta Por favor que, que nos contestaran ustedes Y Gaby dice que Si en sus presentaciones hay alguna canción Con la que conecten más con su público
4: Bueno, hay muchas
1: porque... Mentiras, ¿no? Yo creo, Bueno, bueno es que mentiras es, a mí me tú, mata ese rol nuestro,
4: Nuestra audiencia realmente Se identifica mucho Con algunas de las canciones Entonces, te puedo decir que con vicio Hay una locura absoluta con miérteme que es una balada conectan eh, muchísimo uh -huh. eh, con las del disco anterior y todo lo que es el viaje espacial pues les encanta también claro entonces eh, hay como una conexión más que todo de rolas te voy a decir que del concierto en sí no sí. como que realmente logramos conectar con la audiencia y podemos ofrecer una experiencia en cada una de sus
1: presentaciones. Me estaban también preguntando y me gustó mucho esa pregunta. ¿Si tienen al pensar, alguna colaboración con algún? Me, me pusieron en específico si Sidarta o Zoe, pero tienen pensada alguna colaboración con algún grupo? Pues
4: eh, va a salir en el disco. Ah, súper. ¿sí? ¿Cuándo sale el disco? Eh, sale en noviembre. Pero, ¿ok? No sale bien.
1: Entonces estará la colaboración. Es ah, tres octavos. Oye, pero entonces estaremos escuchando un par de sencillos más antes de que salga. Oye, sí, este séptimo más. sencillo... Uno más. Uno más, ok. Uno más. Ah, súper. Sí. Entonces sacamos este sencillo.
4: No sé si el que sigue es con la colaboración. Sí, sí me que sí. Eh, y espero pues, que lo disfruten, que lo bailen, que la canten. Que es, es muy buena eh, sí. la colaboración.
1: No, la verdad es que, o sea, la música que han... O sea, a mí la música de ustedes me gusta mucho. Siento que sí han seguido una línea como muy muy especial. O sea, sí, ha evolucionado la banda, pero siento que cada vez van madurando muchísimo. Y de verdad, felicidades, porque tienen unas rolas estupendas, pero te lo juro, en serio, Veneno, hijo, qué super roller, hermano. Ya, de veras, yo ya sí. los quiero ver en vivo. Bueno, vente para mi, nos pues, Y nos vamos al lugar ese de, de, de lo de las lencerías cortas, ¿sí? Ah. No? Perfecto. Halo. Me encanta. Oye te quiero agradecer muchísimo la entrevista, sí. este ojalá que en una de esas si ya que, andan, que anden por acá este se puedan dar una vueltita aquí en el, al, al programa, platicamos ahí de más cositas y todo, por favor no, no, estaría me buenísimo, me
4: checo. realmente te agradezco por el espacio, no, por el tiempo y necesitamos cuando gustes, haremos agrade... entrevistas, lo hacemos eh, virtual, lo que quiera.
1: Te agradezco muchísimo, ojalá que no, que, que vengan y que a lo mejor aquí echemos unos tacos, ahí vemos qué hacemos, hermano. Sí, sí, sí. Te agradezco de veras mucho, te mando un abrazo fuerte, mucha, mucha de la, de ya sabes qué, o sea, no, no suerte, porque más bien de la otra que dicen, ahorita en el concierto, toquen con todo, te agradezco en serio mucho esta, esta entrevista y les deseo todo lo mejor. No, con gusto,
4: aquí estamos y te agradezco también por el espacio.
1: No, todo lo contrario, gracias a ti, hermano. Los pues vamos a dejar, no a ti, a ti un abrazo, eh, los vamos a dejar con una canción que es la canción que estuvimos hablando, es Veneno, la pusimos la semana pasada, fue el estreno que tuvimos, pero hoy la van a escuchar completa, ellos son Camilo Séptimo, es parte de su del séptimo sencillo de su nuevo disco que va a salir en noviembre, como ya escucharon. Todavía nos falta una colaboración más para que escuchemos en un mes en un mes más o menos. Así que eso fue todo. Gustavo, muchas gracias. Estuvo en la producción. Mi señor Zabal estuvo en los controles. Carlitos, gracias. Gracias. Nos escuchamos la próxima semana. A toda la gente que mandó preguntas, les agradecemos mucho. Y sobre todo a Camilo Séptimo por darse el tiempo. Antes de tocar, nos dieron esta entrevista. Un abrazo bien fuerte. Se quedan con una gran canción de un muy buen grupo mexicano. Yo son Camilo Séptimo, esto fue Itra, aquí mi nombre es Choco Sound y nos escuchamos la semana que viene.
0: Adiós. El cartucho se acabó. Nuestro fiel reproductor se atarra. Hasta la próxima edición de 8-Track, donde están los verdaderos clásicos. MBS 102.5